0: Wollen Sie wissen, was mich am Fußball so fasziniert? Natürlich neben Toren, schöne Szenen, spannende Zweikämpfe. Es ist, dass es sozusagen erlebter Teamgeist ist. Oder eben auch nicht. Man sieht sofort, ob dieses Team gut zusammenspielt. Ich glaube, das erkennt man in den ersten fünf bis zehn Minuten, wenn der erste Pass sozusagen in die Tiefe geschlagen wird und ankommt ohne dass der Mittelfeldspieler überhaupt aufgeschaut hat. Er weiß, wo sein Teamkollege hinlaufen muss, weil es so ausgemacht ist. Und dasselbe haben wir oftmals auch in Unternehmen, wo wir genau wissen, was der Kollege, die Kollegin machen wird mit dieser Information, mit diesem Auftrag, in diesem Projekt. Und manchmal ist es dann so, dass ein Team von sogenannten Underdogs, also ein schwaches Team, das vielleicht aus guten Spielern besteht, ein Team von Superstars bezwingen kann. Und die Engländer haben dafür, als Erfinder des Fußballs, einen ganz einen lässigen Spruch. A champion team will always beat a team of champions. Dieser Spruch verkündet, dass ein gut zusammengespieltes Team durchaus die Chance hat. Ein nicht so gut zusammengespieltes Team von Superstars, die ihre eigenen Interessen höher einstufen als das Interesse des Teams, die selbst glänzen wollen und damit das gesamte Team nicht mehr zum Erfolg geführt werden kann. Und damit herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holup. Sie hören heute einen Podcast zu den Teamphasen. Eine Teamarbeit ist in vielen Unternehmen selbstverständlich geworden. Teams stimmen sich untereinander ab oder auch mit anderen Abteilungen. Sie leiten selbstständig Projekte und auch der eine oder andere Konflikt wird im Team selbst gelöst und geregelt. Teams sind sozusagen ein bisschen wie ein lebender Organismus der sich immer wieder entwickeln muss. Das Wachstum geschieht allerdings nicht zwangsläufig und automatisch. Es genügt also nicht zuzuwarten, und dann wird schon aus einer Gruppe von zufällig oder bewusst zusammengestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein schlagkräftiges, performantes Team. Darüber hinaus ist die Entwicklung, wenn sie auch angestoßt und unterstützt wird, nicht immer linear. Es gibt immer wieder auch Rückschläge, die man ganz einfach auch bewältigen muss. Das ist ein bisschen wie eine Sportmannschaft. Es gibt kaum eine Mannschaft, die immer gewinnt, sondern sie muss auch mit Niederlagen umgehen können. Und es muss sich die Mannschaft auch orientieren. Was ist unser Ziel? Wo wollen wir am Ende der Meisterschaft? Um beim Beispiel Fußball zu bleiben, dann welchen Platz wollen wir dann erreicht haben? Wollen wir Champions League spielen? Wollen wir gegen den Abstieg erfolgreich kämpfen? Jede Mannschaft hat hier eine andere Zielvorgabe. Es müssen in der Mannschaft auch Kompromisse geschlossen werden. Es müssen die Stärken und die Entwicklungspotenziale einzelner Mitspieler geprüft und dann entsprechend auch behandelt werden. Und dafür gibt es, um wiederum den Schwenk zu machen hin zum Wirtschaftsleben, die Teamphasen, mit denen wir uns in den nächsten Minuten beschäftigen werden. Die erste Phase nennt sich Forming. Also wir kommen zusammen, wir formen das Team, wir lernen einander kennen. Ein vages Abtasten beginnt hier, jeder möchte also wissen, Wohin geht die Reise? Wo ist meine Stellung im Team? Erste Ziele und Regeln werden in sehr höflicher Art und Weise vielleicht schon begonnen zu definieren. Natürlich ist diese Phase von sehr viel Unsicherheit geprägt von allen Beteiligten, zumeist nicht nur von den Mitgliedern des Teams, sondern auch vom entsprechenden Vorgesetzten oder dem Projektleiter. Der Umgang miteinander ist, wie ich schon erwähnt habe, höflich, zumeist unpersönlich und vorsichtig. Äh, die Fragen lauten, wo ist mein Platz in der Gruppe? Was denkt mein Chef? Wie sind seine Ziele oder ihre Ziele? Wie tickt unser Vorgesetzte? Was denken die anderen von mir? Wo ist meine Position im Team? Wo ist meine Hauptaufgabe? Wo kann ich meine Stärken einbringen? Sind meine Stärken überhaupt verlangt? Wie kann ich mich artikulieren? Wie ist der Umgangston miteinander? Also sehr viele Fragen, die in dieser Forming-Phase einmal ja, in jedem Kopf vorhanden sind. Welche Maßnahmen muss jetzt der Vorgesetzte ergreifen? Was muss die Schäfin machen, damit das Ganze halbwegs gut funktioniert? Nun, es gibt in erster Linie Raum geben. Raum im Sinne von auch Meeting, aber im Sinne von Zeit geben. Das heißt, die Performance des Teams sollte noch nicht im Vordergrund stehen. Wenn man hier jetzt erwartet, 120% Leistung, das wird nicht funktionieren, weil das Abtasten ja auch seine Zeit bedarf und man sich kennenlernen muss, man zwischendurch ein Schwätzchen halten muss, wenn man so sagen darf und auch bei einem Team-Meeting vielleicht sehr, sehr viel Informelles und vielleicht das ein oder andere Persönliche auch bereits hier austauschen möchte, um einander kennenzulernen. Eine spezielle Aufgabenstellung hat natürlich ein Projektleiter oder eine Projektleiterin, weil im Projekt ist es meistens so, dass die Chefin nicht unmittelbare Vorgesetzte aller Mitarbeiter ist, die kommen ja aus anderen Abteilungen und somit ist der Projektleiter immer in erster Linie Gastgeber, der dieses Kennenlernen unterstützen muss. Weil im Projekt ist man ja nicht so viel zusammen wie zum Beispiel in einer Abteilung. Das heißt, dieses Kennenlernen geschieht dann meistens nicht so sehr von selbst, sondern bedarf, ja, des ein oder anderen Anstoßes, der durchaus auch durch einen Berater oder einen Trainer von außen kommen kann, damit diese Forming-Phase gut bewältigt wird. War es in der Norming-Phase noch so, dass die Gespräche und der Umgang miteinander von Höflichkeit geprägt war? So kommen wir jetzt in die Storming-Phase, also in die stürmische Zeit, wo der Konflikt im Vordergrund steht und manchmal die Höflichkeit und der angenehme Umgang miteinander eher in den Hintergrund tritt. Es kommt zu Machtkämpfen, es kommt zu Konflikten, es werden die Positionen gewechselt, es geht auch um die Rollenverteilung im Team. Die Performance im Team geht natürlich ein Stückchen noch weiter nach unten, weil das Team, das noch kein Team ist, mehr mit sich selbst beschäftigt ist, als mit der Erbringung der Leistung. Was erleben wir in dieser Phase? Eine starke Polarisierung? Manchmal, wenn die geplanten Teams entsprechend groß sind, auch Klickenbildung? Es werden enttäuschte Erwartungen manchmal in dieser Phase bereits kommuniziert. Es gibt offensichtliche oder nach vorne getragene Konflikte über die Ziele, über die Vorgangsweise, über die Methodik. Unterschwellig geht es zumeist um Macht, Einfluss und Position. Es wird Inkompetenz vorgeworfen, sowohl der Führungskraft als auch einzelnen Mitarbeitern. Und Kolleginnen und Kollegen, es gibt negative Reaktionen gegenüber Führungskräften oder sogar gegenüber dem Auftrag. Also, wir haben sehr viel Reibungsfläche. Es ist ein bisschen wie ein Druckkochtopf. Welche Maßnahmen sollte die Führungskraft in diesem Zusammenhang ersetzen, nun, es sollte auch hier wiederum Raum geben, es sollte hier begleiten und moderieren, es sollte diesen Druckkochtopf auf keinen Fall zuhalten. Das ist bitte ein großes Gefahrenmoment. Ich selbst habe das leider einige Male schon bei meinen Kunden erlebt, dass die Führungskraft dieses Storming nicht zulassen wollte sondern den Druckkochtopf bewusst den Deckel draufgehalten hat. Und wir alle können uns vorstellen, was dann passiert. Die Explosion wird nur entsprechend größer. Also lieber mal den Kochtopf ein bisschen pfeifen lassen, dann steht ein bisschen Lärm, dann steht ein bisschen Dampf, aber dieser Dampf muss abgelassen werden. Und das Team, das kommende Team, muss die Kraft finden, auch Konflikte auszutragen, eine Konflikt- und Streitkultur entsprechend zu entwickeln. Das wird in späterer Zeit ganz, ganz wichtig werden für die Performance dieses Teams. Und wieder die Frage, was ist bei Projektteams noch zu beachten? Nun, bei Projektteams ist es noch mehr die entscheidende Phase. Weil in dieser Storming-Phase kann es ohne weiteres passieren, dass das Projekt bereits scheitert. Wenn es dem Projektleiter, der Projektleiterin nicht gelingt, sozusagen trotzdem in Bewegung zu bleiben. Weil oftmals erstarrt dann das gesamte Projektteam, weil so viel gestritten wird, man keinen Ausweg sieht. Und da ist natürlich Konfliktbehebungsfähigkeiten des Projektleiters oder der Projektleiterin gefragt. Sehr hilfreich erwiesen hat sich natürlich in solchen Projekten immer eine externe Begleitung, das kann jetzt durch einen Mentor aus dem Unternehmen sein oder durch einen Trainer und Berater von außerhalb des Unternehmens, der genau dieses Konfliktbereinigungspotenzial noch dazu als Außenstehender leichter einbringen kann. Warum sind oftmals diese Phasen im Projekt heftiger? Ja, weil ja die Projektmitglieder im Regelfall in, einer anderen, in einem anderen Team verankert sind, in einer Abteilung zum Beispiel, und es dann sehr viel leichter fällt zu sagen, nur das Projekt ist gescheitert, ich gehe wieder zurück in meine Abteilung und arbeite dort in meinem normalen Arbeitsumfeld. Und somit kommen wir in die Norming-Phase. Also die Normen und Gruppenregeln werden festgelegt nachdem wir Storming hinter uns gelassen haben, die Konflikte bereinigt sind, kommen wir, manche sagen, endlich in die Normierungsphase. Der Umgangston wird wiederum freundlicher, aber nicht diese übertriebene Freundlichkeit der ersten Phase Forming, sondern eine, die Wertschätzung und Nahebeziehung durchaus bereits ausdrückt. Es werden im Unterschied zur Vorphase Storming, nicht die Schwächen betont, sondern die Stärken. Die Unterschiedlichkeit, die Diversität wird als Stärke für das gesamte Team empfunden und dementsprechend auch unterstützt. Die Beziehungen sind bereits harmonischer und es gibt gegenseitige Akzeptanz und zumeist auch bereits gegenseitige Hilfestellung. Woran kann man es jetzt festmachen? dass man tatsächlich angekommen ist in der Norming-Phase und das Storming hinter sich gelassen hat. Nun, dass das Team selbst Normen festlegt, dass die Regeln vom Team selbst erstellt werden, dass Respekt und Vertrauen herrschen und dass ein sehr offener Umgang miteinander gepflegt wird. Und manchmal entwickelt sich, und das kann man dann sehr schön beobachten, auch eine eigene Teamsprache. Aus den gemeinsamen Erlebnissen werden Zitate mitgenommen und bilden dann das eigene, die eigene Wortwelt, in der man sich lieber bewegen möchte. Welche Maßnahmen muss der Vorgesetzte, die Vorgesetzte dann treffen? Nun, sie ist viel weniger gefragt im Team, weil das macht ja bereits die Normierung, im Regelfall natürlich unter Beiziehung des jeweiligen Vorgesetzten. Die Chefin ist dann eher gefordert Richtung ihrem Vorgesetzten. Weil von der übergeordneten Leitung werden jetzt Ergebnisse verlangt und sehnsüchtig erwartet. Das heißt, hier geht es darum, dass der Vorgesetzte die Balance findet zwischen entsprechend ja, Druck auszuüben, gegenüber dem eigenen Team, dass man in die Performancephase kommt, dass man jetzt wirklich auch Leistung abliefert und ein bisschen noch schützend zu sein gegenüber der übergeordneten Stelle, damit nicht von dieser Seite zu viel Druck kommt und dann vielleicht diese Normierungsphase torpediert wird. Wieder ist es natürlich im Projektteam ein bisschen akzentuierter, weil hier ist es wichtiger, noch wichtiger, sagen wir so, die Regeln und Prozesse zu etablieren, das wiederum in kürzerer Zeit zu schaffen. Und der Projektleiter, die Projektleiterin, schlüpft hier dann mehr in die Rolle des Beraters und eines Coaches. Und damit ist auch klar, ein allfällig beigezogener externer Coach beendet genau in dieser Phase dann seine Tätigkeit. Die Aufgabe des Projektleiters, der Projektleiterin ist es dann, auf die Einhaltung der vereinbarten Spielregeln zu achten und es das Team nämlich stärker Richtung Aufgabenorientierung ja, zu bewegen. Das Team gewinnt immer mehr an Stabilität. Das heißt, die Performance ist nicht mehr ein zufälliges Ereignis, sondern ein dauerhaft auf hohem Niveau sich bewegende Situation. Dann, ja, dann ist das Team angekommen. In der Performing-Phase. Es geht offen miteinander um. Es kooperiert. Es hilft gegenseitig. Die Stärken stehen absolut im Vordergrund. Man weiß auch, was der Kollege die Kollegin kann. Man kann sich blind aufeinander verlassen. Das ist so wie bei einer Fußballmannschaft, wo der Mittelfeldspieler ohne aufzusehen den Pass schlagen kann, weil der Stürmer ist schon längst gestartet, ohne in die Abseitsfalle der anderen Mannschaft zu kommen. Woran erkennt man nun, dass man tatsächlich in diese Phase gekommen ist? Nun, Es gibt ein, ein total, einen schönen Indikator, einen der schönsten überhaupt wenn das Team, das sich jetzt hier in der Performing-Phase befindet, plötzlich merkt, dass andere aus anderen Abteilungen, aber vielleicht sogar aus anderen Unternehmen, gerne ins Team, in dieses Unternehmen kommen möchten. Also man bekommt plötzlich Initiativbewerbungen. Dann weiß man, man ist wirklich auf dem richtigen Weg. Ja, Welche anderen gibt es da noch? Also im Vorfeld natürlich das Selbstbewusstsein wiederum. Man weiß, was man kann. Das Team selbst und jedes Einzelne mitgeht. Man fühlt sich ganz einfach in diesem Team sehr gut aufgehoben. Man ist ein bisschen stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein. Was sind jetzt die Aufgaben der Führungskraft? Nun, die verschieben sich wieder ein ganz klein Stückchen, weil wir sind ja jetzt, wenn wir das aus dem äh, Haus der Veränderung uns betrachten, im Raum der Selbstzufriedenheit. Wir sind stolz, die Performance stimmt, alles passt. Wir wissen schon, das ist dann gleichzeitig auch ein bisschen gefährlich, dass wir uns sozusagen ja, in der Komfortzone zu komfortabel einrichten. Hier beginnt dann für jede Führungskraft das normale Prozedere. Halbjahresgespräche, Mitarbeitermotivation, Jahresgespräche. ja Auch durchaus Performance-Anstöße zu geben, aber auch die Potenziale auszuloten, die Potenziale der Mitarbeiter weiterzuentwickeln und das Team sozusagen auf Geschwindigkeit zu halten. Aber das ist dann das normale Führen, das ist Leadership, wie wir es in Reinkultur natürlich mit einem High-Performance-Team am liebsten machen. Ganz anders ist die Situation in der Projektleitung. In der Projektleitung ist das Team sozusagen in der Arbeitsphase, das Projekt läuft, die Meilensteine werden aller Voraussicht nach auch erreicht was ist jetzt die Aufgabe des Projektleiters, der Projektleiterin? Sie muss schon eine Stufe weiterdenken. Was geschieht nach dem Projekt? Um nicht gegen Ende des Projekts die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verlieren, weil jeder schauen muss, wo arbeite ich dann nach dem Projekt? Also speziell in großen Unternehmen ist es dann ganz wichtig, bereits den Job für danach definiert zu haben, damit das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann. Also eine komplett andere Aufgabenstellung als bei der Führungskraft in einem Team, das eine Abteilung bildet. Damit haben wir die vier Teamphasen behandelt, also Forming, Storming, Norming und Performing. Das ist sehr einprägsam zu merken. Die Teamphasen sind ja ein iterativer Prozess, das bedeutet, wenn ein neues Teammitglied in das Team integriert werden soll, beginnen Sie im Wesentlichen wieder von vorne und genau darauf sollten Sie auch achten, passen Sie auf, dass das Team in die Performancephase treten kann. Ja, damit haben wir die vier Teamphasen behandelt, also Forming, Storming. Norming und Performing, das ist sehr einprägsam zu merken und der Vollständigkeit halber sei erwähnt, es gibt auch noch eine fünfte Phase, die insbesondere für Projektteams entscheidend ist. Ich nenne es immer Transforming, das heißt, dass sich umwandeln und hier gibt es zwei Möglichkeiten, entweder das Projektteam wird aufgelöst oder das Projektteam bekommt einen neuen Projekt. Auftrag. In beiden Fällen sollte das entsprechend geplant und begleitet werden. Was ich auch immer gefragt werde ist, kann man diese einzelnen Teamphasen nicht abkürzen? Also insbesondere dieses Storming, das ist ja natürlich oftmals sehr nervenaufreibend. Und das ist so ein iterativer Prozess, der wenn man mittendrin sitzt, man glaubt, der hört überhaupt nie auf. Aber auch das Norming kann relativ lange dauern, weil dann die Performance noch immer nicht dort ist, wo es vielleicht die höhergestellten äh, Personen sich schon längst vorgestellt haben. Ja, man kann. Natürlich. Es können speziell die beiden Phasen, Storming und Norming entsprechend begleitet werden. Ich empfehle hier immer einen Workshop von circa eineinhalb Tagen, also mit gemeinsamen Abend und Übernachtung. In der ersten Workshop-Einheit wird natürlich Storming behandelt, sprich die Konflikte werden ja, auf den Tisch gelegt, die Konflikte werden ausdiskutiert, es werden Konfliktlösungsmöglichkeiten angestrebt. Und im zweiten Workshop geht es dann zumeist bereits um die Normierung, um das, wie arbeiten wir zusammen. Das bedeutet, wir haben hier sehr wertvoll, sehr qualitativ hochstehende drei Tage in Summe, die wir gemeinsam verbringen und dann diese Phasen entsprechend angestoßen haben. Zwischen den Phasen muss es natürlich entsprechende Arbeitszeit geben. Also in etwa zwei bis drei Monate liegen zwischen den beiden Workshops. Eine weitere Frage, die sehr viele meiner Kunden immer wiederum beschäftigt, ist auch die Frage: Ja, wie schaut es aus mit diesen ja nicht mehr so neuen, aber immer wiederum so quasi in einzelnen Wellen kommenden Vorstellungen, das Team unter extremen Stress zu setzen. Also wirklich Aufgaben zu geben, die zu bewältigen, an die Grenzen führen oder manchmal sogar darüber hinaus, also Überlebenstraining im Bootcamp und ähnliche Vorstellungen. Ich halte nichts davon. Ich glaube, es ist, ja, mit einem humanistischen Weltbild auch nicht vereinbar, Menschen sinnlos unter Stress zu setzen, unter solch extremen Stress, um dann konkret was abzulesen, dass jemand Bären finden kann, um sich davon zu ernähren, ich glaube, das hilft nicht allzu viel im beruflichen Alltag. Was sehr wohl hilfreich sein kann, ist eine Begleitung durch die ein oder andere relativ einfache, gar nicht so viel Stress verursachende Outdoor-Einheit. Das kann sein, Floß bauen und dann jedes Team rudert über den Fluss hinüber und wer erster ist, hat gewonnen und bekommt den Pokal. Das kann allerdings auch sein, die ja, durchaus für manche, die nicht schwindelfrei sind, wie ich zum Beispiel. Der Besuch eines Klettergartens, wo dann der Lehrling plötzlich dem Chef über eine schwierige Passage hilft. Das sind Erfahrungsschätze, die kann man dann mitnehmen. Allerdings ist es nur eine kleine Einheit, als Ergänzung. Weil in Wahrheit müssen wir natürlich schauen, die Konflikte zu lösen, eine Umgangstonalität zu finden, wie wir zukünftig Konflikte, Reibungspunkte, Meinungsverschiedenheiten ja, in wertschätzender Art und Weise zu lösen, gedenken. Und wir müssen uns beschäftigen, wie gehen wir insgesamt miteinander um. Welche Regeln, welche Usancen, welche Vorstellungen haben wir von diesem Team, das zusammenarbeiten möchte. Ja, Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts. Ich wünsche Ihnen wie immer alles Gute. Passen Sie gut auf sich auf. Die Teamphasen sind ja ein iterativer Prozess. Das bedeutet, wenn ein neues Teammitglied in das Team integriert werden soll, beginnen Sie im Wesentlichen wieder von vorne. Und genau darauf sollten Sie auch achten. Passen Sie auf, dass das Team in die Performancephase treten kann. Bis zum nächsten Mal und
1: eine schöne Zeit.